0: Striptease, sacando los velos a la información.
1: And Stones, arrancamos nuestro striptease y donde vamos a desnudar a Antel, la empresa pública de telecomunicaciones del Uruguay, que fue la BDET de las empresas públicas en los últimos años. Juan Miguel Casolio, buenos días. Buenos
2: días. Sí, en el marco del sector más pujante de la economía, las telecomunicaciones y con monopolios que le aseguran buena parte de ese negocio, la empresa mostró no solo buenos resultados en sus balances en los últimos años, sino que además se permitió inversiones
1: formidables para la escala uruguaya. Del cable de internet subacuático a la antelarena, pasando por la penetración de la fibra óptica, las inversiones de la empresa de las telecomunicaciones de los uruguayos estuvieron a la orden del día en el periodo pasado. Al tiempo que su
2: presencia es casi permanente en el fútbol, en el básquetbol, en el carnaval, en espectáculos de todo
1: tipo, en ferias y en prácticamente cualquier rubro que se pueda imaginar. Es verdad que las comunicaciones hoy son parte fundamental de nuestra vida y esa omnipresente estrategia también la siguen otras empresas del rubro de Antel, ¿no? Pero la pregunta es hasta dónde Antel
2: manejó en los últimos años el negocio para trasladar el mejor servicio al precio más bajo
1: a los uruguayos o si fue más allá de su cometido. Y sobre todo si lo hizo despilfarrando recursos que en última instancia no dejan de ser públicos, ¿no? La
2: duda es si esas inversiones tienen un retorno real para los uruguayos o en realidad su rentabilidad es dudosa desde el punto de vista económico.
1: O tuvieron como objetivo adicional promover a una figura política, la de su ex presidente Carolina Cose. Entonces, ¿valió la pena todo lo invertido por Antel en los últimos años? ¿Puede ser mejor para todos los uruguayos permitir a otras empresas usar parte de esas infraestructuras Y abrir la competencia para brindar mejores servicios?
2: Mientras la oposición y los sindicatos hablan de privatización y desmantelamiento El gobierno plantea que lo que va a hacer es abrir la competencia para fortalecer ante Antel Por eso, para poner las cosas en su
1: sitio, llegó la hora de este nuevo... ¡Striptease!
3: Y tu cabeza está llena de ratas
4: Te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo paz.
1: Hablando del tiempo, así como Raúl Sendic escaló de presidente de ANCAP a candidato a la presidencia y luego vicepresidente de la República. Carolina Cose pasó de presidente de Antel en el gobierno de Mujica a ministra de Industria y luego candidata a la presidencia primero y ahora a la Intendencia de Montevideo. Tampoco esto es nuevo en la política uruguaya, ¿no?
2: Muchos recordarán la candidatura de Alberto Volonté por el Partido Nacional en 1994 después de haber sido presidente de UTE.
1: Claro. O el intento de Ricardo Lombardo en el Foro Ballista. ¿se acuerdan? En el año 98... Una candidatura que finalmente quedaría para Luis Hierro por designación de Julio María Sanguinetti.
2: La presidencia de Lombardo en Antel tuvo además el episodio de la construcción de la Torre de las Telecomunicaciones, sí. que muchos recordaron cuando se definió a su vez la obra de la Antel Arena,
1: mm. aunque con una diferencia de arranque fundamental. Más allá de los millones invertidos, estaba claro que la Torre de Antel era una obra que estaba dentro de las competencias del ente. Cosa que, en el caso del Antel Arena, fue muy discutido. No solo por la entonces oposición, sino que hemos observado por el Tribunal de Cuentas. Es que el Antel Arena es la
2: frutilla de la torta para aquellos que defend, defienden y defendieron la gestión de cose.
1: Y para sus detractores el Antel Arena es el mayor símbolo del despilfarro de una administración que buscaba ante todo posicionarla políticamente
2: pocos discuten el valor que tiene un escenario como el Antel Arena para Montevideo, pero la duda es la prioridad de la obra y se correspondía que la empresa de telecomunicaciones se metiera en el negocio de construir y explotar un estadio cerrado
1: y sobre todo en un negocio que parece ser malo, al menos en la mirada del gobierno en ese
2: sentido el ministro de industria Omar Paganini dijo al observador que Antel tardará unos 100 años en pagar lo que valió el recinto multipropósito Antel Arena porque por año produce un millón de dólares.
1: Por otro lado, el director de la Oficina del Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfi, aseguró en desayunos informales de Canal 12 hace unos días que el Antel Arena vale la tercera parte de lo que costó.
5: Lo que sí está claro es que se ha encontrado un exceso de funcionarios públicos prácticamente en toda la administración, en todo. Y también en las empresas públicas. Y mismo cuando uno ve los números de Antel y compara el servicio con la cantidad de empleados en términos de compañías internacionales está bastante sobredimensionado. Ahora salió la, el balance de Antel y la, el, la evaluación del Antel Arena, en el cual se la evalúa el 36% del, del costo. ¿Cómo? El Antel Arena en el balance está evaluado al 36%, la auditoría lo evalúa al 36% del valor que estaba en libros.
6: Pero eso qué y, quiere decir, que hubo un sobre... La plata, un claro. sobre... O ¿Será? se
5: calculó mal la inversión. Que... No, desde el punto de vista... A ver, eh, lo que está diciendo eso es que el valor de mercado de eso en función de, lo, de, lo, de, lo, de su supuesta rentabilidad, este, es de cierta rentabilidad, no pasa eso. Por tanto, es una inversión que, no, que claramente no era conveniente desde su momento, más allá de que ser absolutamente ilegal porque está fuera de la especificidad de, de la carta orgánica de Antel. O sea, sí. nosotros sabemos que las cartas orgánicas dicen que, en qué puede actuar y en qué no puede actuar cada, cada empresa pública. Por ejemplo, Ancap no puede eh, estar en las telecomunicaciones, por decir algo, porque su especificidad sí. es otra. ¿Sí? Tampoco se puede poner a organizar espectáculos. Bueno, este, Antel lo hizo. Money, money.
1: La construcción del la Antel Arena queda cuestionada entonces No solamente desde el punto de vista jurídico Sino también por la oportunidad de la inversión Y de la rentabilidad del negocio Incluso, más allá de las críticas de la entonces oposición Vale recordar que el gobierno
2: de Vázquez Al asumir el segundo gobierno Pensó en suspender la obra que venía pensada Del gobierno de Mujica Porque el propio Daniel Astori No la consideraba una prioridad
1: Recordemos que el ex vicepresidente Y dos veces ministro de Economía Señaló que en el gobierno de Mujica Los personalismos y las aspiraciones políticas algunos presidentes de empresas públicas habían afectado sus resultados Incluso en 2007 fue más allá y planteó ese año que era necesario
2: Separar la gestión de la dirección de las empresas públicas de la peripecia electoral
1: Escuchen lo que Astori afirmó en una entrevista a crónicas Durante mucho tiempo hemos comprobado acciones de jerarcas de empresas públicas claramente orientadas hacia una ventaja electoral, y así no se dirige una empresa pública.
2: Consultado sobre casos concretos de jerarcas que hayan utilizado su cargo con fines electorales, el ministro prefirió no entrar en detalles el entonces ministro, y explicó me refiero a una costumbre histórica que ha habido en el país, practicada por todos los partidos. Las
1: empresas públicas fueron
2: frecuentemente utilizadas como trampolines electorales.
1: Bueno, no quiso nombrar a nadie pero alcanza con unir los hilos y, y ver cuáles eran las inversiones que cuestionaba Tori para saber que cargaba las tintas sobre sus compañeros, Raúl Sendic en Ancap y Carolina Cose en Antel.
2: Pero la expresidenta de Antel y hoy candidata a la intendencia sigue defendiendo la inversión que a esta altura costó por lo menos dos veces y media lo previsto, pasando
1: de 40 a 100 millones de dólares, por lo menos. Sin embargo, escuchemos lo que decía justamente Cose en los últimos días sobre los datos puestos sobre la mesa por el nuevo gobierno basados en el balance del propio ente.
7: Como el Antel Arena surge de un acuerdo con la ciudad de Montevideo y es un acuerdo a 30 años, para Antel, desde el punto de vista de la regla contable, al año 31 tiene valor cero, desde el punto de vista de la regla contable. Ahora yo le pregunto a las uruguayas y a los uruguayos, ese, esa construcción, eso es, es obvio que no tiene valor cero al año 31, es obvio que es un edificio público este, y pretender... Yo creo que ya excede su valor concreto en, en términos de la cantidad de cemento, de hormigón y de horas de trabajo que tiene acumuladas, que son muchas, y es como intentar darle un valor al Estadio Centenario o a cualquier otro edificio público. Entonces, de esas características. ¿verdad? Entonces, acá lo que se hace es presentar cuestiones que tienen que ver con imputación de cuestiones en los balances con la realidad hay también un intento de debilitamiento en muchos sentidos de, de la fortaleza de telecomunicaciones a nivel nacional en, en la, el proyecto de ley de medios. Eh, el tema de eh, la propuesta de sacar Vera TV de Antel, el pedirle la renuncia al presidente de Antel por un hecho que, que llevaron adelante también el presidente de ANCAP y la presidenta de UTE y no hacer lo mismo con los otros entes.
4: Tuyo y ajeno, besos sin pares, pan con pineno, luna sin pares, héroes sin tumba, caen los ojos, hambre con rumba, números
1: rojos. Carolina Cos, eh, defendiéndose de esas acusaciones de los números rojos, de la inversión del la Antel Arena. A ver, es obvio, ¿no? Que después de los 30 años, como decía ella, la Antel Arena va a seguir teniendo un valor. ¿Pero qué pasa después de esos 30 años?
2: Ese, el, el antelarrea queda en manos de, del Estado, de la Intendencia de Montevideo, pero ah. eso no cambia la falta de rentabilidad de la inversión. Y en todo caso, si el Estado quiere hacer una inversión de este tipo, como fue el Estadio Centenario... Eh, lo decide el Estado y no la empresa que prometía con eso un buen negocio, claro. no dejarnos un edificio. Que como
1: negocio a todas luces no lo es. No,
2: no no parece serlo.
1: Pero las críticas no caen solo desde este nuevo gobierno, sino que también han provenido de la propia izquierda. Escuchen lo que decía en 2018 aquí en Radio Sarandí Richard Reed sobre
2: la
0: decisión de invertir en el Antel Arena. Cuando uno recorre Marconi, Mar el Casaballe, que hay que meterle dientes, hay que meterle mano, ¿no? Donde encontrás de todo ahí. Pero hay muchísima gente laburante que no encuentra la salida. Con, con algunos mangos ahí adentro, que en vez de gastarse, a ver, el antero arena 82 balos ¿vale? yo no lo gastaría. Primera cuestión, baja claro. ¿verdad? Este, primero es un tocón de guita, segundo creo que hay otras prioridades. Y cuando muchas veces uno habla, bueno... Queda esto de futuro, eso es faraónico, ¿verdad? este O la década ganada y la década ganada en la parte económica. Lo económico es totalmente efímero, lo económico no, no marca nada. Una década ganada es cuando te deja una educación mejorada, cuando te deja una sociedad de inclusión. Yo creo que se podría haber invertido, porque tiene que haber otras prioridades que no la hubo en este gobierno, Hace el tema de la educación y la niñez, pero principalmente el sector marginal. Esos gurises que viven a 20 minutos de la rambla y no conocen la playa. Uh -huh. Esos gurises que manejan 50, 60 palabras. Y el otro día le preguntaron, cuando fue a la policlínica a una chiquilina, ¿cuál es tu domicilio? Y no sabía que quería decir domicilio. Bueno, a ver, si tapamos eso, o barremos bajo la alfombra, mal nos va a ir. Y creo que es el resultado de una política que, para mí, se, se debió. Eh, yo me hago la autocrítica El viejo Rama lo planteó en la década del 90 y Le dimos más palo que tampoco en la llamada Yo fui uno, me equivoqué
1: Escuchamos a Richard Reed Con esas declaraciones críticas ¿eh? Con respecto a la inversión del la Arena Hay una gente que dice Antel Arena es la esencia del populismo Mensaje de Héctor Y la verdad que el tema divide aguas en la izquierda eh, porque uno de los que defiende a capa y espada la inversión de la Tela Arena es el nuevo socio político de Carolina Cose, me refiero al comunista Oscar Andrade. Sí, que
2: de todos modos la defendió desde el principio, ¿no? Y en eso tenía que ver... El papel del Zunca también mm, en la construcción ¿sabes? de la obra. Escuchemos sus respuestas en desayunos informales a los planteos hechos por el director de la OPP, Isaac Alfie.
8: Sí, podríamos discutir el Sodre, el Solís y el Centenario. O sea, en términos de las obras. Sí, ¿no? todas toda
3: bueno, las no, obras la ¿no? Todas las podemos o sea, discutir también 50 la Antelarena. Más, no entra. Lo, lo
8: que estoy diciendo es: yo pido que se repase la interpelación que se hizo por la Antelarena. Fueron como 15 horas de debate donde creo que quedó claro el costo del metro cuadrado de construcción, las licitaciones, las licitaciones internacionales. O sea, durante horas hubo fundamentación. El impacto de un conjunto de obras laterales no a la obra civil solamente, sino a los contenidos de las telecomunicaciones, la plaza, la escuela, la que capaz no nos da el programa. Sí. Yo me comí toda la interpelación para ver los argumentos de un lado y de otro y fueron lapidarios respecto a que era necesario para una empresa de telecomunicaciones de esta magnitud que compite con multinacionales gigantescas para el desarrollo de contenido. Por lo menos me quedó claro ahí en esa, en esa perspectiva. Sí. Usando una frase ahora, suya, eso es por lo menos polémico. Hubo por lo menos 12 horas de discusión, pero digo... Eh, es discutible que Uruguay tuviera como prioridad hacer eso. En, ¿no? esa, misma en esa misma perspectiva podíamos discutir un conjunto de obras. ¿no? Pero sobre todo... Que... Ahora, no es casualidad que estemos discutiendo lo de antes. Ahora, ¿no? que haya
2: salido el, el triple de
8: lo que ahora vale. No, de vuelta. Sí, el, es lo que pasa ahora. En lo que ahora vale, también es polémico. ¿no? Están los balances la La, la, obra, la, la obra civil de la Antelarina valió 44 millones de dólares. Eso es lo que valió la obra civil de la, Antelena. Sí,
2: de la Antelena. Pues sí, está bien. Después
8: que... lo que hubo, un conjunto de obras conexas y un conjunto no, pero, de obras no, para La, las la plaza, la escuela, internas. el jardín. No, no, de vuelta. No, es vuelta. lo que hay adentro, es de telecomunicaciones. un, un una conjunto inversión de componentes desde el punto de vista de los contenidos que fue discutido abiertamente. me parece que en la discusión quedó claro que el metro cuadrado de construcción ahí salió más barato que cualquier metro cuadrado de construcción de obras similares en la región con distancia. Pero ahora, si yo me compro, Fue discutido. Me, me compro una casa y le pongo encima la, la tele adentro, internet, eh, toda la,
1: la, es
2: todo lo mismo. Toda ah, la mano. De tu casa. Y después de que construí la casa, a los dos años la voy a vender y gasté mil dólares y ahora me, me ofrecen 40.000, me quiero matar.
8: Sí, Si vos vas a vender el sobre ahora, seguramente te, podés analizarlo, ¿no? Podés reflexionar sobre el sí. sobre, sobre podés reflexionar sobre el solismo. No, no es lo mismo. Pero quiero que me argumentes por qué. Para empezar, no. por más se que tuvieron para, em para, para empezar años, ¿no? porque
4: va en el para empezar porque en el en el corazón del objetivo del Sodre está tener un auditorio. Hace a la esencia del Sodre. En cambio, la esencia de Antel es muy discutible que necesite Pero digo, un estadio más. no para, solamente estuvo discutido, sino vasto. que se pararon
8: las obras del Sodre. No solamente estuvo discutido, sino que. La, la Antel también las paró Astoria. A contrario. Las Antel las quiso parar Astoria en el 2015 oh, porque oh, dijo: oh, vienen oh, esos oh, eso años difíciles, viene la crisis. Claro. Argentina y Brasil le dijeron: no, no, hay que hacerlo igual. No, teníamos un problema que yo creo que no se consideró lo suficiente. La mayoría de los trabajadores estaba contratado por obra determinada. ¿No? Cuando tenés un contrato por obra determinada, tenés un prejuicio, que es que no tenés derecho a indemnización por despido, pero tenés una fortaleza, que si la obra se detiene, te tienen que cubrir los salarios hasta que la obra termine, por lucro cesante. Sí, Entonces, había un elemento, un argumento, sí, que yo tú, creo que no había tiempo. sido suficientemente considerado, de... que el detener la obra, digo porque lo, lo manejas ahora, sí. hubiera generado un costo importante igual, no el mismo, pero te quedas sin la obra.
1: Bueno, está bravo discutir con Andrade, ¿no? Pero, Entrevistarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no se puede decir que la Antela Arena eh, sea la punta del iceberg, porque lo cierto es que es un iceberg en, en sí mismo, sí. pero no es la única inversión de los últimos años que la oposición señaló como parte del tramponil electoral de Carolina Cose. El entonces diputado y hoy director de Energía en
2: el Ministerio de Industria, Fitcher Alcantero, muchas veces cuestionó gastos en aquellos años y entiende que fue una lógica que acompañó a toda la gestión. Escucho.
3: Fue algo constante, este, varias veces llamados a, a comisión y allí había muchas cosas, ¿no? este, desde el Antel Arena, por ejemplo, que fue lo más grotesco y notorio, que hace unos días escuchaba a en una radio decir, cuando le preguntaban por el plan de negocios y, y, y por cuánto este, iba a recuperar el dinero o de qué manera iba a recuperar el dinero, este, ella hablaba, decía que le preguntaran al asesor jurídico que tenía la información. Eh, eso, eso muestra la pauta de lo que estoy diciendo respecto a la conducción. Cuando vos decís que tu plan de negocio, eh, tus números, cómo vas a recuperar la inversión, o sea, tenés que preguntar al asesor jurídico, es como entrar a la carnicería y pedir un par de kilos de papas, ¿no? o sea, no tiene nada que ver.
2: ¿Hasta dónde esto cambió en los últimos años? ¿O con Carolina Cose como Ministra de Industria, él siguió siendo la misma?
3: Antel siguió siendo la misma, siguió siendo la misma porque ella dejó en la presidencia Antela, quien era su gerente general, este, por lo tanto lo siguió, lo siguió manejando desde allí. En su momento yo recuerdo cuando hacíamos estas investigaciones, cuando eh, hacíamos nuestro rol de contralor y llamados a comisión, etc., se nos acusaba del Frente Amplio de bueno de no querer promover determinadas cuestiones, ¿no? y, y esto yo decía... No es ni contra ni contra los el que me encantan, ni contra el Paul McCartney, que me encanta, y pagué las entradas las dos veces para ir a verlo. O sea, es contra una administración que entiende que, bueno, la plata que tiene que ser eh, muy cuidada porque es dinero público, fue administrada de manera bueno, autoritaria con uh -huh. con esos dotes de, de emperatriz que, que la han llevado a, a tener una gestión a, de este modo, ¿no? Y...
1: a Fícera Alcantero de Partido Colorado y justamente después de la tanda vamos a profundizar en esos aspectos que van más allá de la Antel Arena y que dan muestra de una gestión mucho más enfocada en la glorificación de Carolina Cose. ¿eh? De hecho,
2: en el nuevo gobierno cuando se habla de desmantelamiento de Antel dicen por lo bajo que lo único que se va a desmantelar es el imperio de Carolina Cose ¿Mm? que incluso se construyó un palacio de cristal dicen por ante la arena, <risa> claro. ¿no?
1: Pero a su vez aseguran que todo era mucho más imagen que contenido y que incluso algunas de las inversiones más valiosas no fueron bien estimadas, se exageraron o incluso se apuraron, lo que provocó que algún proyecto fracasara.
2: Por eso, con eso venimos en la segunda mitad de este informe para seguir desnudando a Antel y poniendo las cosas
1: <risa> en su sitio.
0: Sacando los velos a la información.
1: Seguimos con este striptease sobre Antel el de los últimos años, el de Carolina Cose y el nuevo enfoque que el gobierno de la calle Pau quiere darle no solo a la empresa, sino a las telecomunicaciones en el Uruguay. Pero les
2: prometíamos algunas de esas perlitas de lo que fueron los años de Cose en Antel, tanto como presidente como luego desde el cargo de Ministra de Industria, desde donde, con el apoyo de José Mujica, entonces senador, defendió la construcción delantera arena incluso cuando el propio Astoria advertía que no parecía un gasto prioritario en el contexto económico que se venía.
1: Y muchas de las inversiones cuestionadas tienen que ver con gastos de publicidad, imagen y esponsoreo, en varios casos arbitrarios o directamente desconcertantes. La lista es larga y va desde el costo
2: del nuevo logo de Antel en 112 mil dólares. La, la A, aquella con el tilde, ¿no? La A con el tilde, a la contratación por decenas de miles de dólares de entrevistas en revistas internacionales a Carolina Cose. ¿Se les pagaba decenas de miles de dólares a las revistas para que hicieran notas a Carolina Cose? Ajá. Bueno. Pero bueno, vamos a dejar que el ex diputado y actual director de energía, Fischer Alcantero, nos haga un reconto.
3: Menudeos, que menudeos que son muchísimos, miles, cientos de miles de dólares, ¿no? Este, yo qué sé, del concierto de los Olimareños en, en Atlántida, que Antel puso 221 mil dólares, uh -huh. que después cuando nosotros hicimos el llamado y empezamos a, a hacer un poco de, de difusión pública con esto, eh, los propios artistas dijeron que ellos no habían cobrado más de 30 mil dólares. Entonces, este, allí había falta de, obviamente, falta de transparencia en lo que eran sus gastos. El diseño del logo, ¿se acuerdan que él tenía otro otro logo? Se le puso esta A con el, con el tilde. Ese diseño costó, solamente el diseño, 112 mil dólares. Y por la investigación que habíamos hecho nosotros, encontramos que era en realidad una fuente que estaba en una versión beta, es decir que se podía descargar gratuitamente. Y ante pagó por ese diseño, solamente por el diseño 112 mil dólares, la puesta en marcha del nuevo, la nueva imagen institucional costó más de 600.000. mil, está también lo que fue el rediseño de la página web, 600 mil dólares. Después auspicios, ¿no? Contrataron a Daniel Paenza, el matemático y periodista deportivo argentino, para que viniera a dar clases de matemática de mil dólares, el hospicio de Paul McCartney, quinientos mil dólares, eh, la aquella película de dibujos animados, trescientos mil uh -huh. dólares. Eh, se auspició lo, lo que es la, la paradoja y la incoherencia absoluta, ¿no? Un, eh, un foro de estudiantes anticapitalistas, eh, Antel lo promocionó ¿no? este, desde el capitalismo, es una empresa que factura 52.650 dólares uh -huh. para, para, ese, para ese foro. Y después, bueno, hay algunas frutillitas, como por ejemplo este, las entrevistas que pagó jose para salir en revistas... Internacionales, ¿no? Este, la Wall Street Market Research hizo una un estudio sobre Uruguay. y Allí, Antel pagó 15 mil dólares por la entrevista que le hicieron a COSE y después por la revista Time 43 mil dólares también por la entrevista a COSE
1: Bueno, gente dice, perdón, el cierre del bloque antes de la tanda fue para seguir poniendo las cosas en su sitio, pero cosas con doble S o con C. <risa> <risa> Está bien, <risa> eh, Ariel de, de Colón. A ver, eh, no solo estos gastos más superfluos son cuestionados por el nuevo gobierno,
2: no, también otras inversiones que pudieran considerarse más justificadas, se entiende que se hicieron de manera atropellada, lo que atentó... ...contra la viabilidad de algunos proyectos, como por ejemplo, ¿se acuerdan? El satélite de Antel. Sí.
1: O hizo que la inversión fuera desmedida en otros casos, como la propia fibra óptica. Escuchemos nuevamente la ficha de cantero
3: Pero además hay otro componente muy importante, porque acá en la gestión de costes también se, se jactó... ...de cuestiones como, por ejemplo, el satélite, que fue un desastre, aquel satélite que... ...el Antel Sat, este, que duró poco tiempo y se gastó mucho dinero... Pero además, y, y además no fue un desastre por los técnicos que trabajaron, porque yo también he tenido contacto con técnicos que trabajaron en eso, y no es por ellos, sino por el apuro que tuvo cosa y la presión que les ejerció para que se hiciera cuanto antes porque tenían que estar con determinadas fechas. Uh -huh. Pero a lo que voy con el tema tecnológico es que también este, ha habido una jactancia cierta de lo que ha sido, por ejemplo, eh, el cable submarino o la fibra óptica, fibra óptica, punto este que nos ha costado 800 millones de dólares, entre 800 y 1.000 millones de dólares, que con la incorporación de la 5G va a ir quedando obsoleta, o sea que ahí también este, hay una un sobreinversión. ¿Eh?
2: Una sobreinversión, digamos, allí. Y
3: digo, a ver, este, hay una, una situación en la cual eh, podríamos haber hecho un consorcio con otros operadores, tanto de telefonía celular como de cable, para poder este, eh, acompañar y... y y digamos compartir esa inversión, no se hizo, se hizo solo por Antel, este, pero además hay una realidad también, eh, basta alejarse un poquito de Montevideo para ver los problemas graves de comunicación que tenemos, entonces, si encima de esto, encima de este despilfarro, se jactan de que eh, estamos en, en un nivel de cobertura este, con el que estamos, pero la, la calidad es muy mala, bueno, entonces pasamos raya y termina siendo... Obviamente, este, negativa la gestión. no uh -huh. eh, Basta hacer cualquier llamada, cualquier amigo que ande por a 60, 70 kilómetros, no te digo más tierra adentro, los problemas de comunicación que hay para una llamada telefónica. Simplemente una llamada, este ni te digo si salís a esa ruta y, y quieres comunicarte. no uh -huh. Todo lo que hemos este, andado, por ejemplo, en la campaña electoral, esto no lo
1: van a poder negar. Oh Ahora bien, ¿por qué todas estas cosas eh, que en algunos casos parecen hasta escandalosas no impactaron en los números de Antel y por lo tanto en la plataforma electoral de Carolina Cose? El punto es que en realidad no es que esas
2: decisiones no hayan afectado los números del ente sino que quedaron ocultos en el enorme crecimiento del sector de las telecomunicaciones que en los últimos años fue cinco o seis veces mayor
3: al del resto de la economía.
1: Bueno, para el Colorado Fixer cantero esto hizo que la mala gestión de COSE no quedara tan expuesta como la de Sendic.
3: Eso demuestra bueno, esa cuestión de manejar la cosa pública como si fuera el negocio propio de la persona y no una, una institución que se debe a una facturación que en definitiva sale de sus clientes. Que tienen, como tú decías, un, un, un gran componente estatal. Sí. Sí.
2: Recuerdo que Carolina Cose dijo eso en el momento que una empresa que facturaba 800 millones de dólares al año no podía tener un logo muy barato en una claro, reunión de la claro. Comisión del Parlamento.
3: Sí, a mí eso siempre me hizo acordar a ANCAP. Cuando, cuando invertían en un horno que no funciona hasta el día de hoy, eh, se decía que, que, bueno, una empresa que facturaba de tantos miles de millones de dólares eh, no era nada gastar 40, 50, 80 millones de dólares en. En, en un horno. Eso pasa Ahora, cuando, eh, cuando tú haces la comparación sí. de tu facturación con este lo que invertís, cuando en realidad lo que tenés que ver es cuánto me cuesta lo que invierto, para qué me sirve y qué retorno tiene, más allá de la facturación, que no es liquidez. Lo de CAP no tiene justificación por un, ningún lado, ¿no? El plan de negocio que armó Daniel Martínez y que después ejecutó Sendik, este fue haber chocado el gusano loco, ¿no? O sea, una empresa petrolera monopólica. Desastre. Ahora, ante él, eh, tiene una competencia que es una competencia relativa porque hasta que no esté la portabilidad numérica no podemos estar hablando de competencia real en lo que es el mundo de la telefonía celular por ejemplo, pero no, esto es a favor de las empresas públicas, yo tuve la experiencia eh, luego de eh, mi, mi paso por la Cámara de Diputados del Banco de Seguros del Estado donde allí tenés una empresa pública con un corte comercial con una orientación a cómo deben cubrirse los recursos públicos y que ha competido, que ha competido además en un eh, ámbito que es el, el, el de los seguros muy muy competitivo con empresas multinacionales eh, de las 17 empresas que hay 15 son multinacionales y sin embargo este lo ha hecho lo ha hecho con eficiencia y con, y con un buen este, una buena cuota de mercado eh, es decir lo que nosotros necesitamos como gobernantes es tener unas empresas públicas competitivas y exitosas de manera de cuidarlas. Quienes han dicho que las quieren cuidar las han fundido o este, bueno, han despilfarrado el dinero como en estos casos que estamos
5: hablando.
1: Los mensajes que se dan de la gente huelen algunos. Este dice, ¿no se le puede hacer una denuncia penal a COCE por todo esto? Que la justicia actúe de oficio. Otro dice, maravilloso, antes daban bolsas de Portland. Claro, ¿te acordás, no? Con Amaro, sí. Colorado. Ahora bolsas de Guita, dice Héctor. Otro dice, esta señora, KHDP con la plata nuestra, por favor? Es una típica representante del fraude amplio. Otro dice, dan ganas de llorar por la manera que nos robaron la plata y ahora lo estamos pagando. Claro, ese contexto hay que tener presente, ¿no? Eh, lo del fraude amplio A ver, yo entiendo la, la crítica que haces Pero recordemos que en el propio Frente Amplio Hubo gente que criticó mucho esto Como Astori, como lo nombramos ¿no? Y
2: recordemos que en el pasado anterior al Frente Amplio También muchas veces las empresas públicas Fueron sí. usadas para las carreras políticas ¿no?
1: Hablamos de Lombardo, Volonté Tanto como trampolín como como premio Consuelo Las dos cosas, <risa> sí. y las dos
2: cosas no están bien
1: Vamos a hablar de eso ahora Porque hasta acá lo que pasó con Antel y Las telecomunicaciones hasta ahora La pregunta es qué puede
2: venir de aquí en adelante Y la respuesta empezó a dibujarse En la ley de urgente consideración ...aunque luego los artículos
1: en cuestión... ...quedaron por fuera... ...pero se incorporan al proyecto de ley de medios... ...sí, básicamente plantean cambios en la regulación permitiendo a otros jugadores privados competir en la prestación de determinados servicios, incluso llegado el caso pudiendo utilizar parte de la infraestructura de Antel, eh, por ejemplo los cable operadores Por eh. ejemplo, a eso se le agregan cambios en la unidad de
2: regulación, la URSEC, que ha estado en el centro de la polémica además en Uf. las últimas horas.
1: En ese sentido, el economista Ignacio Muñoz considera clave procesar reformas que habiliten una mayor competencia y funcionamiento de los mercados, lo que a su juicio redundará en mejores servicios para los clientes
4: Tenemos un parlamento de electo que tiene en su mandato apoyar reformas, crecimiento en los cinco, en los programas de los cinco partidos de la coalición individualmente considerados. Así que ni siquiera el riesgo de que la coalición no, no dure está sobre la mesa. Tenemos, eh, en cada uno se si uno organiza, lo necesitamos nosotros, con el cuidado, partido, el, partido no, el, el, el partido de la gente, el partido el de la abierto, uno por uno tiene las reformas que el país necesita. Por lo tanto está la mesa de ruida, ahora siempre hay que hacer las reformas, porque esas reformas, que son reformas protecimientes y preinversión, son las que se necesitan para que haya rentabilidad al invertir, para que los costos se puedan reducir, para que haya eficiencia a la hora de poder producir, y eso a que todo lo que está interesado en el país, que muestra el interés, lo concreten, porque realmente es difícil, a ver alguna sección, pero es difícil que alguien venga a, un, a invertir para perder plata. Lo claro. que hace que haya rentabilidad es eh, una batería de reformas que el país necesita en materia de apertura comercial, de eficiencia de las empresas del Estado, en materia laboral. Hay una agenda pendiente que se ha hablado a lo largo del tiempo, que no se ha podido eh, avanzar en gran parte porque el Parlamento anterior no estaba dispuesto a hacerlo, no tenía en su vocación ni en su programa anterior avanzar en esa reforma.
1: Escuchamos al economista Ignacio Munzo. Ahora, eh, para terminar, ¿cuáles son los planes del nuevo gobierno con respecto a Antel, que incluso ahora está con presidente interino, recuerda, ¿no? Sí, después de, de la salida de Guillermo,
2: Iglesias. de Guillermo Iglesias, que tuvo que ver en parte con la, el manejo que hizo parecido a lo que era la gestión anterior, ¿no? Cuando presupuesto a 800 funcionarios, ¿no? Exactamente. Bueno, le trasladamos la pregunta sobre cuáles son los planes ayer, en hora de cierre, al ministro de Industria y Energía, Omar
6: Paganch. En general, no solo para las telecomunicaciones, también para otros servicios públicos. Nuestra visión eh, es superar la, la visión de monopolio y ir a una visión de ecosistema. ¿Qué quiere decir ecosistema? Quiere decir una serie de actores interactuando, colaborando y compitiendo a la vez. ¿Qué es lo que pasa en el mundo, en los sistemas complejos a los que nos está llevando la tecnología? verdad? Nosotros creemos que está muy bien que tengamos la propiedad pública de algunas de estas empresas, que son empresas que andan bien, que son interesantes, pero también está bien que haya más competencia y que haya eh, que, que haya más opciones. Creemos que Antel eh, puede ser el articulador de un ecosistema este donde hay propiedad pública y donde hay actores privados y donde hay relacionamiento distintos al que estamos acostumbrados de pensar que es un poco, yo hago esto y tú haces aquello, puede ser que yo haga esto y tú uses algunos servicios míos para hacer alguna otra cosa. Ajá. y que Eso, eso, eso va en, en el tema, por ejemplo, de, de los que dan servicios de de contenidos por abonados, por ejemplo que pueden usar la plataforma, plataformas de streaming que pueda ser provista por Antel, a ese tipo de ejemplo me refiero con ecosistemas, lo que ese, sí ese creemos es, el segundo, es que zapatera ¿no? a sus zapatos, o sea nosotros sé, sí creemos que Antel no tiene que producir contenidos o tiene que comprar contenidos, que ese tipo de cosas es un negocio distinto, que Antel no lo debería estar haciendo ni siquiera está habilitado legalmente para hacerlo, pero es distinto decir bueno si tiene una plataforma de streaming y, y, y otros la pueden usar, evidentemente hay que cobrarles, Antel ya está en competencia hace muchos años sí pero más est estrictamente en competencia. Aquí estamos hablando de algo un poquito más complejo, pero está en competencia y ha redundado en algo bueno para la empresa y bueno para los ciudadanos.
1: Bien, habrá que ver cuánto puede desarrollar el gobierno de sus planes y si efectivamente consigue los resultados planteados o si por el contrario los temores de la oposición se hacen realidad en detrimento no solo de Antel, sino principalmente de los ciudadanos.
2: Sí, pero paralelamente queda pendiente la discusión sobre el uso de las empresas públicas como plataforma electoral.
1: Algo que parece en principio despejado en este gobierno, que apostó a poner a su frente a técnicos sin aspiraciones políticas que vienen de las propias empresas eso ocurrió tanto en el caso de ANCAP como de UTE y de la propia Antel de hecho la cabeza
2: del presidente de Antel rodó ante la primera señal de continuidad respecto a la gestión anterior y esa es otra de las decisiones que el presidente de la calle puede tomar con más facilidad al no poner políticos en esos cargos ¿no? uh -huh. te, te corro y no hay costo político que pagar
1: y en la misma línea el partido independiente viene bregando desde hace años porque esto no dependa de la voluntad de cada gobierno, sino que se legisla para respetar el espíritu de la Constitución y entonces, que los presidentes de los entes no puedan ser candidatos al menos por un periodo, porque hoy la Constitución marca una inhibición
2: Sí, pero vos renuncias un año antes y podés ser candidato, claro, ¿no? Entonces... Lo que
1: propone el Partido Independiente, no, que directamente todo el periodo,
2: ¿no? Sí, exactamente y... eh, Parece haber condiciones políticas para aprobar un proyecto en ese sentido, que incluso el asterismo podría acompañar, la hablaba en 2017 de legislar en ese sentido aunque habrá que ver si también lo hacen todos los socios de la coalición, mm. ahora que tiene Uh... Algunas de sus figuras en los cargo, claro bueno, esperemos, que les
1: toca a ellos. esperemos que esta vez prime Una lógica distinta a la del pasado En el pasado, como decíamos, tanto en los gobiernos De Frente Amplio, como antes en gobiernos Colorados y blancos, y no solo Se asegure por este gobierno Sino hacia el futuro Que las empresas públicas no sean plataformas políticas Y tengan como único fin Prestar el mejor servicio a los uruguayos
2: Porque esa es su razón de ser Y solo si la cumplen, podremos decir Que se pusieron
1: las cosas En su sitio
7: Welcome to paradise.
4: A gunshot rings out.